0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin, im Podcast über Modeling und NLP. Das ist der Podcast Nummer 45 vom Dienstag, wie immer, 10. Januar 2023, der erste Podcast im neuen Jahr. Dieser Podcast erscheint jeden Dienstag, mit Ausnahme der Weihnachtspause und vielleicht eine Pause im Sommer, erscheint jeden Dienstag auf der Seite www.ralfstumpf.de podcast und in den üblichen Podcast-Kanälen, wo, das wäre mein Tipp, du den normalerweise auch abonnieren kannst und auf die Art keine Folge versäumst und mindestens am zweiten Dienstag im Monat, manchmal auch öfters erscheint der Podcast auch im Podcast-Kanal von Landsiedel NLP-Training. Auch der ist auf den üblichen Podcast-Plattformen. Heute geht's weiter mit dem großen ABC des NLP. Ich hatte letztes Jahr Ende November einen Podcast gemacht, den ersten zum großen des ABC des NLP, Da bin ich einfach die ABC-Liste durchgegangen, die wir in der Ausbildung auch verwenden und kam immerhin zum Buchstaben B. Also es fing an bei 1000 Ressourcen, endete bei Bodenankern. Und ja, das kam ganz gut an. Das war ja mal ein Versuch. Und darum dachte ich mir, da mache ich weiter. Allerdings wirklich nicht jede Woche. Ich denke, ich werde so vielleicht alle sechs Wochen mal ein... Podcast machen aus dieser Reihe das große ABC des NLP und dann vielleicht im Laufe von ein bis zwei Jahren mich durch das Alphabet durcharbeiten. Bevor wir mit dem ABC loslegen, würde ich aber gerne mal einen kleinen Rückblick halten auf 2022. Immerhin war das das erste Jahr in dieser Podcast-Reihe. Darum sind es ja bisher auch nur 44 Podcasts gewesen. Ich hätte dir jetzt total gerne die meistgehörten Podcasts des Jahres 2022 vorgestellt. Aber die Liste ist vergleichsweise banal, denn je länger ein Podcast draußen ist, umso häufiger wird er gehört. Das heißt, auf Platz 1 ist einfach der erste Podcast, den ich aufgenommen habe. Und wenn ich berechne, die Anzahl der der Wiedergaben bezogen auf die Zeit, wie der Podcast draußen ist. Ja, mein Gott, da sind es die letzten drei Podcasts, jetzt der 44, 43 und 42, die ganz oben sind, weil natürlich in den ersten Tagen der Podcast am meisten gehört wird. Aber einige fallen doch raus und von daher kann ich dir doch was sagen. Also sehr spannend auf Platz zwei der... Insgesamt häufigsten Wiedergaben ist der Podcast 29 über die Ebenen des NLP und Psychografie und Spiral Dynamics in einem einzigen Modell. Also wirklich der ist auf Platz zwei der Wiedergaben. Also irgendwie scheint das vielleicht aufgrund des Titels, in dem alle Triggerworte drin sind, oder weil das so eine Zirkusnummer ist, diese drei Modelle zusammenzubringen landete der wirklich auf dem zweiten Platz. Und dann, die auf den Plätzen 4, 5 und 6 sind auch noch mal drei, die erst im Laufe des Jahres gekommen sind. Das ist 23, 26 und 27. Also zum einen, das freut mich sehr, der 23er ist der zum Thema Lernen, die Wissensstrategie von Frau Birkenbiel Fragen stellen und wofür Schule da ist. Das freut mich sehr, dass er so gut angekommen ist. Ähm, der 26er ist der über Fragen und der 27er ist über Kunstwahrnehmung, Meisterwerke und ein Blick in unsere Zukunft. Du merkst schon, es geht thematisch kunterbunt durch den Gemüsegarten, aber immer mit dem Modeling-Blick. Das ist ja das... Was hier bei diesem Podcast auch wirklich das verbindende Element ist, dass ich mir die verschiedensten Themen aus NLP nah dran oder auch von NLP relativ weit weg, aber immer anschaue unter diesem Blickwinkel Modeling, was ja für mich auch das wirklich Großartige am NLP ist. Und deswegen mache ich ja NLP, weil ich Modeling machen will und weil ich Modeling mache. Gut, das war der Rückblick. Also wie gesagt, Ende November, als ich den ersten zum großen ABC des NLP gemacht habe, kam ich von Eintrag 1, 1000 Ressourcen, bis Eintrag 31 Bodenanker. Wenn ich heute wieder ungefähr 30 Einträge schaffen sollte, dann würden wir es immerhin den Buchstaben C und D schaffen. Es gab noch der Wunsch, Es kam noch der Wunsch, dass es vielleicht noch schöner wäre, wenn ich nicht nur die einzelnen Einträge auf der Liste durchgehe, sondern ein verbindendes Element finde. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, was könnte denn das verbindende Element sein? Ich hatte mir erst überlegt, ob ich irgendeine allgemeine Frage nehme oder vielleicht so ein vorgestelltes Problem oder Ziel. Aber im Grunde ist es doch viel naheliegender als verbindendes Element, das NLP zu nehmen, NLP und Modeling. Und bei jedem Einzelnen dieser Begriffe zu schauen, was bietet der eigentlich für einen Blick auf NLP und auf Modeling. Und da geht es gleich los. Wie gesagt, wir starten mit dem Buchstaben C und dem Eintrag 32 auf der Liste. Und das ist die Cause, Causa, die Ursache. Und das ist ja ein... Buchstabe aus dem Score-Modell S-C-O-R-E Score-Modell und die Buchstaben des Score-Modells stehen für Symptom Core, also Ursache Outcome, das ist der Zielpunkt Ressource und Effekt und wenn man sie auf der Timeline richtig anordnet diese Buchstaben, dann w- wäre es das C-S-R-O-E also Sroe-Modell Und nachdem sich dieses Rohe-Modell so schwer ausspricht, <lacht> ich glaube ich, hat Robert Dills damals beschlossen, dass das Score-Modell irgendwie netter klingt. Außerdem, das ist das Schöne im Score-Modell, du kannst damit Stegreifreden halten, indem du diese fünf Buchstaben in der Reihenfolge machst. Also was ist jetzt, wie kam es dazu, wo wollen wir hin, wie werden wir es schaffen und was wird sich daraus ergeben? Und jetzt alphabetisch, weil wir machen hier das ABC des NLP, ist halt das C, die Kurs auf dem ersten Platz und das ist schon spannend bezogen aufs NLP, weil ich weiß noch, wie ich damals das war Mitte, Ende der 80er als ich anfing, mich ernsthaft mit solchen Sachen wie Psycho und Seelenbeschau und so weiter zu beschäftigen und dann also auch in frisch nach Berlin gekommen, ich bin 1986 nach Berlin gekommen, frisch nach Berlin gekommen, so dann die Psychoszene erforscht habe, und da war ich auch sogar bei drei Psychoanalytikern, das war sehr skurril, ist vielleicht mal ein Thema für einen anderen Podcast, jedenfalls als ich dann nach vielem Rumsuchen und Ausprobieren irgendwann NLP entdeckt habe, war eine Sache, die mich am NLP wirklich sehr begeistert hat, also wo ich dachte, das ist eine tolle Methode, dass sich NLP so wenig für Ursachen interessiert hat. Also diese Cause, diese Ursache, die spielte da gar keine große Rolle. Also wo, wo ist denn das her? Warum ist das so? Wie kam es denn dazu? Diese Frage, ja, die wird im NLP auch mal gestellt, aber so richtig im Vordergrund steht die nicht, dachte ich damals. Im Nachhinein gesehen... Würde ich sagen, es ist eigentlich ein cooles Gerücht über das NLP. Denn wenn man das Ganze einordnet im Psychografiemodell, muss man ja sagen, NLP gehört zum Erkenntnisbereich und Erkenntnisbereich ist vergangenheitsorientiert und Vergangenheitsorientierung geht über Ursachen. Und von daher ist NLP natürlich ähm, eine Schwestermethode oder eigentlich eine, eine enkel urenkel zur Psychoanalyse. Und die Idee von Sigmund Freud war ja auch, dass wenn ich den Grund, die die Herkunft, also das Wort, was ihm am liebsten war, war, den Sinn eines Problems herausfinde, ich das dann lösen kann, es sich löst, wie auch immer. Wahrscheinlich muss man sagen, also Freud hat ja dann später das wieder revidiert und ist davon abgegangen, hat ein neues Modell gefunden, weil er halt gemerkt hat, dass das mit den Ursachen finden doch nicht die Lösung ist. Schade, dass er es ganz aufgegeben hat, weil psychografisch gesehen kann man natürlich sagen, für ein Drittel der Menschen und in einem Drittel der Fälle ist das Benennen der Ursache natürlich grandios. Das ist, was die, was die weiterbringt. Also jetzt klischeemäßig werden, dass die unentwickelten Beziehungstypen oder die Beziehungstypen zu Beginn ihres Entwicklungsweges. Da ist das Suchen nach der Ursache großartig. Und eigentlich... Würde es auch sehr gut zum NLP passen, nach der Ursache zu suchen. Ich glaube, es kommt daher, dass eben Band und Rinden in den 70er Jahren sich von der damaligen Therapieszene so ein bisschen abheben wollten mit ihrer Arbeit und darum gemerkt haben, dieses auf die Ursache gucken, im, im Sinne einer, ich will jetzt nicht sagen, Entschuldigung, aber. Ich habe mal wirklich in, in einem, ich, ich saß da in so einer psychologischen Praxis und da haben auch andere Leute gewartet und haben sich zwei Frauen unterhalten. Und dieses Gespräch, was ich da mitgehört habe, hat mich wirklich für mein Leben beeindruckt, weil es mir gezeigt hat, wie kann Therapie schiefgehen Und da meinte halt die eine zur anderen, jetzt wo sie wüsse, wo ihre Probleme herkommen, ist ihr auch klar, dass sich die halt nicht so einfach lösen lassen Ja, und in dem Fall kann man nur sagen, ja, das ist natürlich, wenn die Ursachenklärung schief geht. Weil so eine Ursache zu kennen kann natürlich dazu führen, dass du sagst, jetzt weiß ich, wo es herkommt, jetzt kann ich es lösen. Es kann aber auch dazu führen, dass du sagst, oh, jetzt, wo ich weiß, wo das herkommt, verstehe ich erst, warum ich es nicht lösen kann. Also es kann auch zu einer Entschuldigung, zu einer Rechtfertigung werden. Und darum ist das mit der Ursache, ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich würde es nicht missen wollen, aber natürlich, wie alle Werkzeuge im NLP, ist auch das mit der Ursachenorientierung etwas, was manchmal passt. Also ich würde sagen, in einem Drittel der Fälle passt das und in zwei Drittel der Fälle passt es nicht. Und nachdem ich ja damals, wie ich mit diesen Sachen angefangen habe, halt Erkenntnistyp war, ja, gut, das bin ich heute noch immer und eher am Beginn meines Entwicklungsweges, hatte ich an dieser Stelle wohl einfach eine gute Intuition, dass ich zu den Leuten gehöre, wo das Suchen nach Ursachen nicht unbedingt die Lösung ist. Also vielleicht gut als Anlauf für die Lösung, aber ich hatte mir da vorher ja schon auch Gedanken gemacht über die Ursache, aber es wird nicht die wirkliche Lösung sein, weil als Erkenntnistyp führt mein Entwicklungsweg natürlich in den Bereich von SFBT, in Handlungsbereich und also wenn du dich mit SFPT beschäftigst, mit solution focus Brief therapy nach Steve T. in Zuckenberg, dann erlebst du eine Methode, die wirklich nicht nach Ursachen sucht. Also zu lesen, was Steve T. Chaser zum Thema Ursachen schreibt, da fällt jeder NLPler erstmal schreiend auf den Rücken. Also, Steve Tischeser knallt da so Sätze raus, wie um ein Problem zu lösen, muss man es nicht verstehen. Man muss noch nicht mal die Lösung verstehen. Also, er wendet sich komplett gegen jede Art von Verstehen und gegen jede Art von Ursache. Während wir im NLP zum Beispiel, wenn ich mir anschaue von Robert Dills das Score Integration Format, da ist die Ursache im Grunde die entscheidende Ressource, das rauszufinden. Von daher würde ich sagen, Gerade mit Blick auf das SCORE-Modell, was ja dann ganz später noch beim Buchstaben S kommt, auf meiner Liste hatte sie die Nummer 265, ich schätze mal, da sind wir dann im Herbst wahrscheinlich bei dem Buchstaben angekommen. Also gerade mit der Idee von, von SCORE und dem SCORE-Integration-Format würde ich sagen, auf die Ursache schauen zu können, die Ursache herausfinden zu können, auch mit biografischer Arbeit, ist auf jeden Fall eine Stärke des nlp wenn man NLP zu mechanisch einsetzt, neigt es manchmal dazu, zu Ursachen orientiert zu sein. Ich habe mal irgendwann auch einen Vortrag auf dem NLP-Kongress gehalten mit dem provokativen Titel »Wer hat ein Problem und will nach vorne kommen?« und der Titel »20 Jahre problemorientiertes NLP«. Der Titel kam so gut, dass ich kaum Publikum in meinem Vortrag hatte. <lacht> Ja, die Idee finde ich trotzdem gut. Also jedenfalls in meiner NLP-Ausbildung war das ganz oft so, dass die Demos anfingen mit dem Satz, wer hat ein Problem und will nach vorne kommen. Von daher, das Suchen nach der Ursache ist auf jeden Fall ein gutes und wichtiges Werkzeug im NLP-Koffer, aber es ist halt in einem Drittel der Fälle und in den anderen beiden Dritteln nicht. Und darum bin ich extrem froh, dass ich mit nlp ursachenorientiert arbeiten kann, aber nicht ursachenorientiert arbeiten muss. Und auch im Modeling ist es so, dass ich meistens, gerade wenn ich über den Archetyp der großen Mutter arbeite, natürlich mein Modell frage im direkten Gespräch nach der Geschichte, nach der Entwicklung, nach der Herkunft, nach danach, wie alles entstanden ist. Und da ist dann die Ursache auch eine ganz große Ressource. Und von daher, wir sind nicht gegenursachenorientiertes Arbeiten. Aber es gibt halt auch viele schöne andere Methoden. Also, Habe ich jetzt ernsthaft 10 Minuten über einen Buchstaben, über ein Wort geredet, Nummer 32? Oh je, dann kommen wir heute nicht wirklich schnell weiter. Uh, dann kommt der Begriff Nummer 33, Chaining Anchors. Das gehört zu den Ankertechniken. Und Ankertechniken hatte ich ja in der ersten Folge schon logischerweise bei 10, 11 und 12, das war Ankern aus dem Gespräch, Ankern und äh, Ankern als Januar-Praktischer training Anchors, Ja, das ist so eine Technik aus den 70er Jahren. Das ist ja. Ich finde es ja immer rührend, wenn wir uns heute die NLP-Techniken aus den 70er-Jahren angucken, also quasi aus dieser harmonisch liebevollen Zeit des NLP, wo Richard Bandler und John Grinder noch echt Buddies waren und sich mochten und zusammengearbeitet haben und zusammen Sachen entwickelt haben. Du weißt, die Phase war sehr kurz, und haben sich fürchterlich zerstritten, sind bis heute zerstritten. Die ersten Jahre, wo deren Idee, wo NLP hin soll, sich natürlich auch, von Monat zu Monat entwickelt hat, wie das linguistisch anfing, wie die dann Virginia Satir modelliert haben, wie es dann plötzlich eine andere Richtung wurde und eher therapeutisch war, wie dann Milton Erickson in deren Leben trat, wie sie dann NLP wieder komplett umgebaut haben, wie der Einfluss von Gregory Bateson zu spüren war, wie dann Robert Dills mitgemischt hat. Also die ersten Jahre NLP, das merkst du, das ist so richtig gärig, mostig, was da so vor sich hin blubbert und ich hätte jedem geglaubt, der damals gesagt hätte, das wird nichts, was die da machen, das ist zu chaotisch. Und drum ist da so, also so ein bisschen zur Ruhe gekommen, gesettelt hat sich NLP eigentlich in den 80ern, als die beiden kreativen Long Rinder dann auseinander waren, als die NLP-Szene größer wurde, als die Rolle von Robert Dills größer wurde, als Tony Robbins für die Öffentlichkeit gesorgt hat. Und seitdem kann man sagen, hat NLP so seine Richtung, hat NLP so seinen Weg gefunden. Und in den ersten Jahren wurden halt von Ben Grinder immer wieder auch Techniken und Modelle produziert, die aus heutiger Sicht, naja, nicht so richtig reinpassen ins NLP-Modell, gerade wenn man NLP halt im Erkenntnisbereich verortet, weil gerade die Ankertechniken, gehören eigentlich schon eher zum Handlungsbereich. Die sind halt ähm, zupackend, die sind über Verhalten, die gehen über Vakuk-Tun und ich setze einen Anker und ich feuere einen Anker ab und ich verknüpfe und verkette Anker und ich stehle Anker und ich habe gleitende Anker. Also du merkst, es ist deutlich mehr Aktivität in diesen Ankertechniken, als das das spätere NLP hat. Und... Es ist aber gut, das trotzdem alles zu wissen und zu können, weil ja NLP, oder ich sage mal andersrum, Jordan Peterson definiert ja Denken als abstraktes Handeln, sodass man sagen kann, NLP ist sehr aktiv und sehr handlungsorientiert innen drin. Also Arbeit mit den Sinnen innen, das Spazierengehen und Tun und Umbauen, Renovierungsmaßnahmen in der Landkarte, in der mentalen Welt. Und darum sind diese Ankertechniken schon alle sehr sinnvoll, sie einzusetzen. Und man sollte sie nicht gering schätzen. Chaining Anchors ist jetzt vielleicht, wenn man eine Hitliste machen sollte, die... Soll ich sagen, kleinste, unbedeutendste? Nein, das wäre abwerten. Das ist in dem Augenblick, wo es passt, ist es eine großartige Technik. Chaining Anchors, also Ankerverketten, heißt im Grunde, wenn du einen bestimmten Ablauf, eine bestimmte Strategie, eine bestimmte Schrittfolge, nehmen wir an, sie hat fünf Schritte, üben willst, dass du diese fünf Schritte immer in dieser Reihenfolge machst, dann machst du es halt so, dass du für jeden dieser fünf Schritte einen Anker setzt und dann diese fünf Anker immer wieder in dieser bestimmten Reihenfolge abfeuerst, hätten die am Anfang gesagt. Wir würden heute vielleicht sagen, dass du sie aktivierst. Das kann ganz simpel sein. Nehmen wir an, du willst eine bestimmte Schrittfolge von etwas, auch von einem mentalen Prozess, lernen und integrieren, dann könntest du einfach fünf Orte in deiner Wohnung nehmen, fünf Orte in deinem Zimmer. Die können jeweils wirklich nur einfach einen Schritt auseinander sein. Fünf Bodenanker, fünf Zettel mit den Zahlen 1, 2, 3, 4, 5. Und dann gehst du von Zettel zu Zettel und jeweils auf dem Zettel aktivierst du das, was auf dem Zettel steht. Und irgendwann wirst du merken, dass bereits wenn du innerlich den ersten Anker aktivierst, blub, 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 die anderen 50 wie durch Zauberhand quasi automatisch mitaktivieren. Und eine Anwendung von Chaining Anchors, die finde ich sehr schön. Die finde ich also auch bis heute sehr alternativlos. Also da wüsste ich nichts Besseres als Chaining Anchors. Und zwar geht es darum, wie du von einem emotionalen Zustand in einen anderen emotionalen Zustand kommen kannst. Nehmen wir an, du hast manchmal Augenblicke von völliger Passivität, die schon beinahe Richtung Lähmung und Niedergeschlagenheit und Niedergedrücktheit und sowas geht. Und du würdest dir in solchen Augenblicken wünschen, dass du hochmotiviert und leidenschaftlich bist. Dann ist es natürlich ein netter Gedanke und eine schöne Illusion zu sagen, ich setze mir jetzt irgendeinen Mega-Monster-Power-Anker, wo ich in einem Schritt von Lähmung zu Leidenschaft komme. Aber das wird dein Körper nicht mitmachen. Das wird nicht so schnell gehen. Wenn du jetzt aber sagst, na ja, wie könnte ich denn in gangbaren Schritten dahin kommen? Dann sagst du vielleicht, na ja, ich kann kommen von... Lähmung zu Langeweile, von Langeweile zu Entspannung, von Entspannung zu Neugierde und von Neugierde zu Leidenschaft. Ja, das ist möglich, das, das, das geht. Und dann würdest du dir halt fünf Anker setzen. Der erste Anker wäre die Lähmung, der zweite Anker wäre die Langeweile, der dritte Anker wäre die Entspannung, der vierte wäre die Neugierde und der fünfte wäre die Leidenschaft. Und das machst du dann zwei, dreimal, dass du von Lähmung zur Langeweile, zur Entspannung, zur Neugierde, zur Leidenschaft kommst. Und das geht dann mit Bewegungen oder mit Bodenankern oder irgend sowas in der Richtung und das wären Chaining Anchors. Also in gewisser Weise ist das eine Dressur, in gewisser Weise ist das das, was halt Menschen, die bestimmte Bewegungsabläufe, weiß ich nicht, Polizei, Feuerwehr, die üben, dass das halt bestimmte Dinge automatisch ablaufen, wenn der erste Knopf ausgelöst wird. Das ist Chaining Anchors und Für mich ist es ein Beispiel, weil ich wollte ja jeden Begriff auf das NLP zurückführen, für mich ist es ein Beispiel dafür, was ich im NLP auch von Anfang an unglaublich toll fand und wirklich bis heute wertschätze, dass NLP dir, nicht nur sagt, was du tun sollst, so nach dem Motto, wenn du dich gelähmt fühlst, entwickle einfach Leidenschaft, ja, das kann man leicht sagen, sondern NLP, ich habe es ja lange Zeit definiert als NLP, ist die Kunst des Wie. NLP sagt dir halt nicht nur, was du tun sollst, NLP erklärt dir auch, wie es geht. Und da sind halt zum Beispiel Ankertechniken, wirklich ein großartiges Werkzeug, um so eine, ja, wie mache ich das denn jetzt, wirklich konkret zu beantworten. Das war der Begriff Nummer 33. Jetzt kommt, wir nehmen die beiden mal zusammen, 34 und 35. Das ist Change Future und Change History. Ich glaube, ich habe darüber schon mindestens einen Podcast gemacht, wenn nicht sogar zwei. Also Change History ist, wenn ich mich entscheiden müsste für ein NLP-Lieblingsformat, dann wäre es Change History. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich Erkenntnistyp bin und ich glaube, Change History ist das Erkenntnistyp-Format. Ich finde aber schön, dass jetzt hier einfach alphabetisch Change Future und Change History nacheinander kommt, denn das erlaubt mir, kurz darüber zu reden, dass man Timeline-Formate halt auch sehr gut spiegeln kann. Ich gehe erstmal, auch wenn es Begriff 35 ist, in das Change History. Ich weiß nicht, wie, wie viel NLP-Vorerfahrung du hast. Ich mache es mal ganz kurz. Change History ist im Grunde die Idee, dass wenn du auf deiner Timeline, auf deiner Zeitlinie, also in deiner erinnerten Biografie, in deiner internen Abbildung der Zeit, ein Ereignis abgespeichert hast, welches für dich bis heute als Begründung, da sind wir wieder bei der Cause bei der Ursache, welches für dich bis heute als Begründung für einen gegenwärtigen, unerwünschten Zustand herhält. Dann ist Change History die Idee, dass wir an dieser Begründung arbeiten. Also nehmen wir an, du sagst so sowas wie bei Präsentationen, ich fühle mich unwohl vor Leuten zu sprechen. Und das wäre deine Problembeschreibung. Dann könnte man mit einer einfachen Ankertechnik, zum Beispiel Circle of Excellence Nummer 41, vielleicht kommen wir da heute noch hin, dann könnte man schauen, wenn du sagst, du fühlst dich unwohl vor Leuten zu sprechen, dass wir einen starken Wohlfühl-Anker setzen und du aktivierst den, wenn du vor einer Gruppe bist und dann fühlst du dich wohl und dann sprichst du gerne vor Leuten. Wenn du aber jetzt auch diesen Vorschlag gehst und sagst, ja, nein, so einfach geht das nicht, dass man das mit einem simplen Anker macht, weil ich fühle mich ja unwohl, weil mir vor einem Jahr eine Präsentation fürchterlich schiefgegangen ist. Dann wäre das so, dass du jetzt meinen Versuch, das Ganze in der Gegenwart bei dir zu verändern, du konntest diesen Versuch, durch einen Rückgriff auf deine Vergangenheit und sagst, das lässt sich nicht so schnell ändern, weil damals ich habe das erlebt, mein sagen auch oh Leute, ich habe das tausendmal erlebt. Mir ist jede Präsentation immer bisher schief gegangen. Das heißt, Change History setzt an einer Stelle ein, wo du in deiner Innenwelt, deinem inneren Modell der Welt, das ist die Stelle, wo das Modelling wieder reinkommt, dir ein Modell baust, eine Landkarte baust, wo du das gegenwärtige Leid, ich nenne es mal Leid, begründest über eine Ursache in der Vergangenheit. Und wenn du zu solchen üppigen Begründungen greifst, dann ist es so, dass wenn ich da halt jetzt versuche, dir in der Gegenwart irgendeinen netten Anker zu setzen, fühl dich doch einfach wohl und greif dir ans Ohrläppchen, dann reicht das nicht. Und da haben halt mal Ben Lundgren herausgefunden, modelliert von Virginia Satir wahrscheinlich. Naja, wenn du die Begründung in die Vergangenheit legst, dann müssen wir die Ressource halt auch in die Vergangenheit legen. Das heißt, dann wäre meine Frage nicht, was ist, wenn du jetzt das Wohlgefühl aktivierst? Das reicht nicht, weil du hast da so schlimme Sachen erlebt. Aber angenommen, du hättest damals das Wohlgefühl aktivieren können, wie wäre es dann heute? Das heißt, wir installieren die Ressource in der Vergangenheit. Und das ist die Idee von Change History. Ich kann es auch so rum sagen, Change History in einem Satz wäre, was hast du daraus gelernt? Und da kannst du sagen, ich präsentiere heute deswegen so genial weil mir früher die eine oder andere Präsentation schiefgegangen ist und ich daraus gelernt habe, wie man gut präsentiert. Das heißt, Change History, und darum gefällt es mir einfach als Erkenntnis so unglaublich gut, ist die Idee, wie kann ich lernen aus den Augenblicken des Lebens, die vielleicht nicht so ganz so gut gelaufen sind. Das Ganze gibt es auch in einer dunklen Version, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf beim Begriff... 56, dunkles NLP. Das ist das Change History. Und jetzt ist es natürlich so, wenn dir vor ein paar Jahren was schief gegangen ist und du dich heute noch schlecht fühlst deswegen, ja, kann man das natürlich auch spiegeln. Du kannst dich natürlich heute schon schlecht fühlen, weil du in einigen Wochen oder Monaten irgendwas hast. Ich bleibe mal bei dem Beispiel der Präsentation. Weil angenommen, du weißt, dass du, ich ich nehme mal das gleiche Beispiel, angenommen, du weißt, dass du in einem Jahr eine ganz wichtige Präsentation hast, vielleicht irgendwas in der Ausbildung oder so oder, oder ein großes Ereignis, also du musst in einem Jahr präsentieren. Und natürlich kannst du dich dafür, also kannst du dich deswegen jetzt schon schlecht fühlen. Das heißt, du fühlst dich dann jetzt schlecht weil, das ist ein bisschen komisch, das Wort weil auf die Zukunft zu beziehen, aber du fühlst dich dann deswegen jetzt schlecht, weil du in einem Jahr dieses Ereignis hast. Und jetzt ist die Idee von Change Future, naja, dann pack doch die Ressourcen einfach in dieses Ereignis in einem Jahr rein. Also dann nimm doch einfach das entspannte Wohlgefühl und die Leidenschaft und diesen tollen Kontakt mit dem Publikum einfach in in dieses Ereignis in einem Jahr rein und sie das Ganze nicht schief gehen, sie es gelingen und bereite dich entsprechend darauf vor. Das heißt, Change Future, ist das Format Change Future ist das Format, dass du halt ein künftiges Ereignis, auf das du im Augenblick mit Schrecken siehst und welches ja nur in deinem Kopf existiert, weil du weißt ja nicht, wie es wirklich kommt, aber du siehst es halt jetzt so in einem inneren Film, dass du das, was du dir innerlich vorstellst, jetzt veränderst. Change future. Das heißt, du veränderst natürlich nicht die Zukunft. Gut, du veränderst die Zukunft du sowieso durch alles, was du im Augenblick machst, aber du veränderst nicht die wirklich, wirklich echt, echt, wirkliche Zukunft, du veränderst ein Bild von der Zukunft. Aber genauso wie ein schauerliches Zukunftsbild dich in der Gegenwart schwächen kann, kann ein erfreuliches Zukunftsbild dich in der Gegenwart stärken. Und jetzt gibt es eine spannende Frage bei Change History, Change Future, also bei der Idee, wie spiegel ich ein Format an der Timeline? Bei Change History machen wir so, dass wir sagen, nimm mal diese Ressource, zum Beispiel Entspannung und Wohlgefühl, und installiere diese Ressource auf deiner Timeline kurz bevor das Ereignis damals stattgefunden hat, was du als Ursache angesehen hast und so weiter und so fort. Also kurz vorher und dann geh damit nochmal durch bis in die Gegenwart. Wenn du das Ganze jetzt in die Zukunft spiegelst, also in die Präsentation in einem Jahr, ist die Frage, bleibst du bei dem Muster, dass du die Ressource davor installierst oder spiegelst du auch das und installierst die Ressource? Nach dem Ereignis. Das ist jetzt eine komische Frage, wa? Also nehmen wir an, du hast in einem Jahr eine Präsentation. Würdest du dann die Ressourcen kurz vor der Präsentation ankern oder würdest du sie kurz nach der Präsentation ankern? Und ich kürze mal diesen unglaublich spannenden, diese unglaublich spannende Frage jetzt ab durch die simple Antwort: Es geht beides. Du kannst sie davor und danach installieren, denn von Change Future gibt es zwei Variationen. Und die Frage, ob du sie lieber davor oder danach installierst, hängt ganz einfach ab von der Antwort auf die Frage, ja, du hast in einem Jahr eine Präsentation, du hast Angst, dass die schief geht, ja, kannst du dir denn überhaupt vorstellen, dass sie gut gehen könnte? Und bei den Leuten, die sagen, ja, Eine Möglichkeit ist, dass sie gut ausgeht, aber wahrscheinlich ist es nicht, aber es ist möglich, dass sie gut ausgeht. Da würde ich mit den Leuten nach das gelungene Ereignis gehen und nach dem gelungenen Ereignis fragen, okay, jetzt, wenn das Ding klappt, wenn das gut gegangen ist, welche Ressourcen hast du dafür verwendet? Und dann werden im Nachhinein die Ressourcen bestimmt und in die Gegenwart gestrahlt, bei denen, die sagen, nein, absolut unmöglich, das kann nur schief gehen, Da werden die Ressourcen davor installiert, also in der Zukunft aber vor dem Ereignis. Das heißt, es geht beides. Ja, und dann kam bei mir die Frage, Moment mal, also wenn ich jetzt beim Change Future die Ressourcen vor und nach dem Ereignis installieren kann, warum dann nicht auch beim Change History? Also, das klingt ja komisch, Ich hatte also vor einem Jahr eine Präsentation, die ging schief und danach habe ich die Ressourcen. Und wo ist da der Sinn? Aber Moment mal, das ist doch genial, weil ich habe ja oft erlebt, wenn ich mit Leuten biografische Arbeit gemacht habe, dass das, was wirklich schlimm war, war in vielen Fällen gar nicht das Ereignis, es war... Die Reaktion auf das Ereignis. Ich erzähle dir mal eine Geschichte, die hat mich sehr beeindruckt. Das war aus dem Coaching mit einer Frau. Und der ist als kleines Mädchen, als Kind, eine Geschichte passiert, über die man, wenn man sie als Erwachsener hört, eigentlich nur lachen kann. Und für sie war es schier traumatisch. Und zwar meinte sie, sie war eben ein kleines Mädchen. Die Mutter hatte Milch auf dem Herd. Und die Mutter meinte zu, ihrem, zu ihrer Tochter, also zu meiner Klientin, ähm, du, ich geh mal kurz zur Nachbarin, bitte pass auf die Milch auf, dass sie dich überkocht. Und die Mutter ging und das Mädchen wusste noch nicht, wie man einen Herd runterdreht. Das heißt, irgendwann kochte die Milch über, blubberte und zischte und qualmte und dampfte und alles ganz fürchterlich und das Kind schrie. Und dann kam die Mutter und sah das Schlamassel und machte den Herd aus und hat herzlich gelacht, weil ihr in dem Augenblick auch klar geworden ist. Das Kind wusste ja gar nicht, wie man den Herd ausmacht. Und hat herzlich gelacht und dann war für die Mutter die Sache zu Ende. Nicht für die Tochter. Die hat nämlich mir später im Coaching gesagt, sie hat in dem Augenblick so viel Panik erlebt, so viel Entsetzen. Und das Lachen ihrer Mutter war dann das Schlimmste, weil die Mutter in dem Augenblick null Rapport hatte. Das heißt, nachdem die Mutter in dem Augenblick einfach gelacht hat und kein bisschen Empathie hatte, einfach weil sie sich vermutlich nicht vorstellen konnte, dass das für die Kleine gerade so schreckliches Ereignis ist, war das Schlimme eigentlich die Reaktion der Mutter und gar nicht der Milchtopf, der übergekocht ist. Das heißt, du könntest jetzt überlegen, bei der Präsentation vor einem Jahr, die schief gegangen ist in unserer Metapher, Angenommen, die Präsentation vor einem Jahr wäre genauso schief gegangen wie sie schief gegangen ist, aber du hättest direkt hinterher, eine Stunde danach, spätestens am nächsten Tag, die Ressourcen gehabt, die du gebraucht hättest, um zu sagen, das arbeite ich jetzt auf. Daraus lerne ich was. Aus dieser Erfahrung mache ich jetzt das Bestmögliche. Ich werde zu einem anderen Menschen werden. Life will never be the same. Das ist der Satz von Tony Robbins. Wenn du dieses Ereignis damals so genutzt hättest, wo wärst du dann heute? Und das ist Change History mit den Ressourcen danach. Und ich fand diesen Prozess für mich persönlich extrem spannend. Was ich dir jetzt da in zehn Minuten erzähle, der beiden Prozesse bei mir über Jahre gelaufen ist. Also, Das erste war, ich habe in meiner eigenen NLP-Ausbildung Change History kennengelernt. Vergangenes Ereignis als Ursache für gegenwärtiges Leid. Ressourcen werden aktiviert und installiert vor dem Ereignis. Im Nebensatz kam Change Future irgendwann vor. Dann habe ich später, also wir haben es nicht richtig geübt, dann habe ich später natürlich dann für mich als NLP-Trainer und Coach Change Future entdeckt und, und ausgearbeitet und habe dann irgendwann gemerkt, äh, ja, Moment, jetzt mal die Ressourcen vorher oder hinterher. Beides probiert, das, also was ich jetzt in zwei Sätzen sage, ging über Jahren und irgendwann gemerkt, ey, ist das spannend, ich kann die Ressourcen beim Change Future davor und dahinter installieren. Und wieder einige Jahre später kam mir dann der Gedanke, ja, Moment mal, wenn das im Change-Future geht, warum geht das nicht auch im Change-History? Und natürlich ist die dritte Möglichkeit auch noch naheliegend, und da steht es hier nicht auf der Liste, man könnte sagen, das ist 35b, das wäre dann Change-Presence. Die Idee, ja, geht das denn nicht auch in der Gegenwart? Da muss man dazu sagen, damit das kein Collapsing-Anchors wird, weil Collapsing-Anchors ist ja ein Change-History ohne Timeline, müsste man sagen, Change-Presence wäre dass ich mich sehr bewusst auf der Timeline bewege in der Gegenwart, also eingespannt zwischen Vergangenheit und Zukunft und in dieser Gegenwart, die ich auf der Timeline erlebe, Ressourcen aktiviere. Das gibt's auch, das ist auch ein spannendes Format. Da könnte man vielleicht bei safe Nurturing in der Gegenwart drauf kommen. Und wir haben damit in liebe Güte in über einer halben Stunde immer schon mal vier Begriffe durch. Aber die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Begriffe gehen schnell, weil das ist von 36 bis 40 Chunk Down, Chunk Sidewise, Chunk Up, Chunk Größe und Chunking. Das heißt, wir haben die nächsten fünf Begriffe, die alle mit Chunking zu tun haben. Über Chunking könnte ich im Grunde auch einen eigenen Podcast machen. Chunking ähm, ist kein NLP-Format. Chunking ist eine NLP-Technik, die ich gleich erklären werde. Und es ist, wenn ich eine Technik des NLP herausheben sollte als die wichtigste, dann hätte Chunking gute Chancen, dass ich es nenne. Ah, vielleicht ist doch eine andere Assoziieren, Dissoziieren. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, Chunking gehört auf jeden Fall zu den wichtigsten NLP-Techniken. Hm. Es geht das Gerücht, dass das Wort von Bandler ins NLP eingeführt worden ist, weil Bandler, so geht das Gerücht, wohl irgendjemand ist, der sich mit Computern auskennt, wo das Wort Chunking auch eine Rolle spielt. Der Chunk auf Englisch ist der Block, die Einheit, der Klotz und Chunking bedeutet, dass ich sozusagen etwas Stückele, dass ich Stücke davon abschneide und die Chunkgröße bezogen auf Informationen, also auch in der Informatik, in der IT, was Bentley eben gemacht hat angeblich, ist die Frage, wie groß sind die Informationen, die ich verarbeite? Darum ist die Chunkgröße, Begriff Nummer 39, so wichtig. Denn mh, Lernen zum Beispiel geht nur, wenn die Informationen die richtige Chunkgröße haben. Wenn du zu klein chunkst, also wenn du zu sehr ins Detail gehst, wenn viel zu viel Kleinzeug kommt, kann das zu völliger Verwirrung führen. Und wenn du zu groß chunkst, also das Ganze zu abstrakt ist und dann vielleicht im Coaching bist und dein Coachie fragt dich, was soll ich machen und du sagst, ach sei doch einfach glücklich, dann wäre das eine zu große chunkgröße. Und darum ist gerade auch jetzt im Trainertraining oder wenn, wenn Lehrer zu mir kommen, die sich halt mit Lernen beschäftigen, ist die richtige Chunkgröße, die richtige Größe von Informationsblöcken, gehört zum Wichtigsten, was du drauf haben musst, wenn du, Leute, wenn du Leuten was beibringst und natürlich auch, wenn du etwas lernen willst. Und wenn ich die Chunkgröße vergrößere, dann sage ich Chunk ab oder auf Deutsch hochchunken. Da gibt es so ein schönes denglisches Wort. Chunk down ist dann logischerweise, wenn ich rein-chunke oder runter-chunke, also mache ich die Größe kleiner und Chunk sideways ist, wenn ich ähm, auf der gleichen Ebene auf die Seite gehe. Ich erkläre das gleich alles. Die deutschen Worte für Chunk down, Chunk sideways und Chunk up ist, Chunk down ist spezifizieren. Chunk Up ist verallgemeinern und Chunk Sidewise ist vergleichen. Also Chunk Down, spezifizieren, ist die Frage, was ist dafür ein Beispiel, was ist davon ein Teil. Chunk Up, verallgemeinern, ist, wofür ist das ein Beispiel, wovon ist das ein Teil. Und Chunk Sidewise ist, was ist vergleichbar, was ist ähnlich. Ich gebe dir meist ein konkretes Beispiel dafür. Nehmen wir an, wir starten mit dem Begriff Auto. Dann wäre ein Chunk Down, also die Frage, was ist Teil davon, was ist ein Beispiel für Auto? Könntest du sowas sagen wie Cabrio, Limousine, Bus? Sportwagen, Van, so was in so Richtung. Chunk Down von Auto könnte auch sein. Türe, Reifen, Lenkrad. Chunk Down von Auto könnte auch sein. Gummi, Blech, Plastik, Holz. Chunk Down könnte auch sowas sein wie Diesel, Benzin, Elektro. Chunk Down könnte auch sowas sein wie VW, Opel, Kia, Ford. Chunk Down könnte auch sein A U T O. Und jetzt merkst du schon, also es gibt gar nicht nur ein Junk down. Es gibt ja ganz viele, es gibt ja unendlich viele Chunkdown, weil die Frage, was ist Teil von Auto, kannst du natürlich nach Modellen, nach Farben, nach, nach Marken, nach Buchstaben beantworten und entsprechend kannst du jetzt auch seitweise machen, das heißt, ähm, wenn ich sage, Chunk down von Auto ist der Anfangsbuchstabe A, wäre Chunk sideways von Auto zu Ananas. Das sind beides Worte, die mit A beginnen. Ähm, wenn ich in der Idee bin, Fortbewegungsmittel, sage ich Auto und Fahrrad. Ich kann auch sagen, Chunk sideways von Auto ist Schreibmaschine, weil die Firma Opel hat auch Schreibmaschinen hergestellt. Und jetzt merkst du schon, jetzt wird es ja eigentlich sehr verworren weil, wenn ich sage, Auto ist Teil von Opel, weil Opel stellt eben unter anderem Autos her und Opel ist aber auch eine Automarke und von daher im Grunde auch ein Down von Auto. Ja, ui, das geht ja kreuz und quer und drunter und drüber. Und Drum ist Chunking die in meiner Welt wichtigste Kreativitätstechnik. Also, wenn du Probleme hast mit Brainstorming, dann übt Chunking, weil Chunking ist die Kreativitätstechnik. Und bei Frau Birkenbiel hieß das Ganze kategorisieren. Also ihr Wort für Chunking war kategorisieren. Und sie meinte auch, kategorisieren ist eine der wichtigsten mentalen Techniken und die Kreativitätstechnik überhaupt. Das heißt, wenn du auf Ressourcen kommen willst, wir hatten sie beim letzten Mal mit 1000 Ressourcen, das ist ja eine Technik, die baut auf Chunking auf. Das heißt, wenn du... Ideen generieren willst, wenn du auf Ideen kommen willst, wenn du Ressourcen finden willst, wenn du mit Leuten Smalltalk machen können willst, diese meisten von diesen Sachen hängen davon ab, dass du einen Chunk Down machen kannst. Wenn du in die Kreativität gehst, brauchst du ganz viele Chunks sideways, du brauchst Vergleiche, das ist ein bisschen so wie... Wenn du, das habe ich jetzt in den nächsten Tagen im Trainertraining machen, bei Storytelling, da geht es darum, wie bekomme ich Emotionen in die Geschichte rein, da musst du Chunk abmachen. Da wird die logischen Ebenen hoch, immer größer, da gehe ich in die Werte, in die Persönlichkeit, in die Zugehörigkeit, bis in die Spiritualität. Also du merkst, ich könnte wirklich einen ganzen Podcast über Chunking machen, weil ich bin absolut begeistert von dieser Technik. Die lohnt sich zu üben und ich gebe dir zwei Tipps, wie du sie üben kannst. Nämlich, es gibt Witze, die auf Chunking basieren. Aber bevor ich dir den Witz erzähle oder die Konstruktion der Witze, angenommen, du hast ein Kind und willst mit dem Kind Chunking üben und willst mit dem Kind auf die etwa der Kreativität üben, da kannst du sowas sagen wie, sag mir mal ein Wort und dann sag mir noch ein zweites Wort, was damit nichts zu tun hat. Und ich sag dir, was die beiden Worte gemeinsam haben und hinterher spielen wir es andersrum. Und dann kommt vielleicht sowas wie Trompete und Bahnhof. Und jetzt musst du dir überlegen, um oh, Gottes Willen, was haben eine Trompete und ein Bahnhof gemeinsam? Da könnte sein, dass du an dieses ähm, Signalgeräusch denkst oder das Blech eine Rolle spielt oder wenn, wenn dir überhaupt nichts anderes einfällt, sagst du Hauptworte der deutschen Sprache. Und natürlich merkst du, dass es gibt keine zwei Worte, es gibt keine zwei Begriffe, wo du nicht irgend eine Gemeinsamkeit finden kannst. Und darum ist das halt so eine großartige Vernetzungstechnik und so eine großartige Gehirnworkout. Und die beiden Witzformen, mit denen du Junking üben kannst, ist einmal die Witzform, was haben das eine und das andere gemeinsam? Und die Witzform, was ist der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen? Es gibt ganz viele Witze in dieser Art. Ich stelle dir mal zwei billige vor. Der eine ist, was haben eine Jeans und eine Behörde gemeinsam? An allen wichtigen Stellen sitzen Nieten. Das wäre ein chunk side der Witz, der über Gemeinsamkeiten geht. Und die, die ähm, alternative Form dazu ist, was ist der Unterschied zwischen einem Taschenrechner und einer Behörde? Beim Taschenrechner werden führende Nullen unterdrückt. Das ist auch ein chunk side wise aber der geht über Unterschiede. Und wenn du dir, ich habe darüber auch ein Newsletter geschrieben, wenn du dir zwei Begriffe nimmst und immer überlegst, was haben die gemeinsam, was ist der Unterschied, sehr gerne auch einen eher abstrakten und einen eher konkreten, also der... Der Newsletter ging damals zum einen, was haben, was haben NLP und ein Gartenzwerg gemeinsam und was ist der Unterschied zwischen NLP und einer Zahnbürste. Und wenn du in meinem Newsletter guckst, also wenn du den Newsletter noch nicht, noch nicht ähm, abonniert hast, dann wird es jetzt aber Zeit, das zu machen. Der kommt jeden Samstag. Früh morgens um 6 Uhr in deinem E-Mail-Postfach einen Text über NLP, wenn du ihn äh, abonnieren möchtest, www.ralfstumpf.de slash Newsletter. Und in, den, in der Begrüßungs-E-Mail, die du dann bekommst, ist auch der Link auf das Newsletter-Archiv. Und da ist es die Nummer, weiß ich nicht, vielleicht schreibe ich sie in den Text mit dazu, wo du... Drei von Witzen findest die damals aus der Community gekommen sind, die sich alle aufbauen auf, was ist der Unterschied zwischen NLP und der Zahnbürste und was hat NLP mit einem Gartenzwerg gemeinsam? Chunking? Also ich glaube, wir sind froh, wenn wir heute den Buchstaben C schaffen, oder? Jetzt kommt Begriff Nummer 41. <lacht> Circle of Excellence. Das ist eine... Klassische Ankertechnik, auch aus den 70er Jahren. Manchmal heißt die auch Moment of Excellence, da würde sie halt jetzt beim Buchstaben M stehen, aber hier steht sie bei Circle of Excellence. Im Grunde ist die Technik, na, ich will nicht sagen veraltet, das wäre das wär nicht schön, weil mm, ich habe ein gutes Verhältnis zu der Technik, weil es ist. Das erste Format, was wir damals in meinem Practitioner gemacht haben, also als ich 1989 anfing mit meiner NLP-Ausbildung, Dann war die erste Demo am ersten Tag, war Circle of Excellence und die Frage, wer wer will, nach vorne kommen. Und ich habe mich gemeldet, weil ich habe mich damals immer gemeldet. Und darum war die erste Demo am ersten Tag in meinem ersten Praktischen mit mir und mit dem Circle of Excellence. Und ich weiß noch, mein Satz war dazu, ich bin göttlich. Das war der der Triggersatz für meine Ressource und da hatten die anderen, ich war ja auch mit Abstand Jüngste im Kurs, da hatten die anderen schon so ein Bild von mir, nach dem Motto: Gottes Willen, was ist denn das für einer? Und sie sollten Recht behalten mit ihrer, mit ihrer Vermutung, weil ich war schon einer damals. Also der Circle of Excellence ist im Grunde die Idee, einen wirklich mächtigen Power-Anker zu setzen. Und eigentlich ist der Circle of Excellence eben als Ankertechnik. Im Grunde auch wieder nur eine Abkürzungstechnik, weil im Circle of Excellence, der vielleicht so 15, 20 Minuten dauert, bis man ihn aufbaut, übt man im Grunde, eine Ressource, die man öfter erleben will, zu aktivieren. Und man übt dieses Aktivieren wirklich in aller Ruhe, mit einer Vakok-Trance, mit, mit wirklich mit allen Sinnen innerlich wahrnehmen, mit einer entsprechenden Körperhaltung, mit einer entsprechenden Geste, mit einem entsprechenden Satz, in meinem Fall halt eben, ich bin göttlich auf allen Sinnen und mit allem, was zu dir gehört, wird geübt, diese Ressource aufzubauen und zu aktivieren. Und nehmen wir ich bei dem Beispiel von oben, dass du bei einer Präsentation halt so ein entspanntes Wohlgefühl brauchst, könnte ich dir jetzt ja sagen, ja, und wenn du dann das nächste Mal vor einer Gruppe stehst und du merkst, du fängst gerade an zu zittern und zu schwitzen, dann nimm dir doch die Viertelstunde Zeit und baue ein Wohlgefühl auf. Und dann merkst du natürlich, das ist kompletter Nonsens, weil du wirst in diesem Augenblick nicht 10, 15 Minuten Zeit haben, um dir ein Wohlgefühl aufzubauen. Und Circle of Excellence ist, und das ist wieder eine Sache, die ich im NLP wirklich halt sehr mag, Ähm, Circle Circle of Excellence, das wollte ich schon Circle of NLP sagen, Circle of Excellence ist halt die Idee, wie kann ich diesen Prozess, der 15, 20 Minuten braucht, auf eine Art üben und beschleunigen, dass ich ihn dann, wenn ich sie brauche, die Ressource, in einer Sekunde, in einer Viertelsekunde vielleicht sogar, also mit einem Fingerschnippen einfach aktivieren kann. Und das ist der Circle of Excellence. Das heißt, das Ding heißt Circle of Excellence, weil der ja visuelle Anker ist, dass man sich halt am Boden einen Kreis vorstellt, möglichst schön, also Gold und Diamanten ist da gerade richtig, dass man das Ganze noch mit einer Geste verbindet, die sollte möglichst unauffällig sein, dass sie auch in der Öffentlichkeit gemacht werden kann und mit einem Satz, den man innerlich aussprechen kann. Und wenn du dann diese Ressourcen entsprechend verankert hast, dann, und die Ressource brauchst, Dann musst du dir nur diesen Kreis vorstellen und da hineinsteigen, währenddessen diese unauffällige Geste machen und innerlich den Satz sagen, das dauert halt dann so lange, wie es dauert, einen Schritt zu machen, also im Bereich von ungefähr einer Sekunde, und die Ressource kommt. Und das ist schon wirklich großartig beim NLP, diese dieser enorme Praxisbezug, das ist nicht einfach nur irgendein abstraktes Gerede, so nach dem Mutter: ja, ja, Sie müssen halt in dem Augenblick Ressourcen aktivieren, sondern es ist ganz konkret die Anleitung, das Rezept, die, 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 die Formel, das Format. Wie mache ich das? Es ist eine Sache, die dem NLP manchmal sogar zum Vorwurf gemacht wird, dass Leute sagen, das Problem am NLP ist, das NLP ist zu leicht. Es ist in vielen Fällen so klar beschrieben, die NLP-Techniken, dass es irgendwie halt jeder machen kann. Und ohne Gesinnungsethik und Moralprüfung taugen die Techniken trotzdem. ja. Ich sehe das Problem, aber ehrlich gesagt, die Alternative fände ich ja noch schlimmer, wenn man sagt, wir machen NLP extra schwer, <lacht> damit es nur die wenigen Auserwählten drauf haben können. Nee, nee, das ist keine gute Idee. NLP soll schon jeder machen. Ich erzähle dir noch eine Anekdote zum Circle of Excellence. Der spielt in meinem Leben noch eine andere Rolle, und zwar in meinen ersten Practitionern, wo ich noch... Zeit hatte, das ist inzwischen wirklich nicht mehr mein Problem, sondern jetzt ist mein Traum, ich würde gerne mal ein ergeben mit 40 Tagen, dass ich wieder ein bisschen Zeit habe, die Sachen zu machen, da hatte ich dann einen ganzen Tag für einen Circle of Excellence und wir haben dann geübt, die Stelle, wo der Coach zum Coach ist, also ich stelle dir vor, die beiden stehen nebeneinander, Coach und Coachy. Und Coachie visualisiert vor sich auf dem Boden einen Kreis, also in der Vorstellung halt, und dann geht es darum, dass der Coach in diesen Kreis hineintritt, in diesen vorgestellten Kreis und darin, darin die Ressource erlebt. Und mh, daneben steht halt der Coach und sagt die magischen Worte: bitte geh in deinen Kreis. Und dann geht halt der Coachie in den Kreis. Und dann haben wir mal einen Practitioner geübt, 20 verschiedene Variationen. Wie kann ich diese Stelle gehen deinen Kreis machen. Und die Idee war: Wie kann ich machen, dass der Coach hier reingeht? Wie kann ich machen, dass der Coach hier nicht reingeht? Wie kann ich machen, dass der Coach hier zögerlich reingeht? Wie kann ich machen, dass der Coach hier reingeht, bevor ich den Satz sage? Wir haben sogar geübt: Wie kann ich machen, dass der Coach hier stolpert, wenn er reingeht? Also nicht, dass man das mal irgendwann braucht als Coach, aber das ist, was ich unter üben, verstehe, zu variieren. Und diese ganzen Feinheiten, also zum Beispiel, welche Bewegung mache ich selber? Gehe ich selber einen Schritt nach vorne? Was passiert dann? Oder was passiert, wenn ich einen Schritt nach hinten gehe? Was passiert, wenn ich zur Seite gehe? Was passiert, wenn ich einfach stehen bleibe? Was passiert, wenn ich eine bestimmte Geste in meiner Hand mache? Was passiert bei bestimmten Tonfällen? Also ein bisschen ist auch im Hintergrund, ich habe ja ähm, Musik studiert und darin auch Singen und Sprechen und meine Abschlussprüfung im Fach Sprechen enthielt unter anderem die Aufgabe, ich solle das Wort Ja zehnmal aussprechen mit zehn verschiedenen Botschaften, also als Zustimmung, als Frage, als Ablehnung, also ein Ja und ein Ja und ein Ja und es ist doch so spannend, dass man dieses eine unschuldige kleine Wörtchen mit zwei Buchstaben auf 10, 15, 20 verschiedene Arten aussprechen kann. Und es ist immer eine andere Botschaft sendet. Und genauso kannst du natürlich auch den Circle of Excellence, diese eine Stelle, geh in deinen Kreis, auf unglaublich viele verschiedene Arten aussprechen. Und ach, das liebe ich am NLP, dieses dieses Rumspielen, dieses Variieren, dieses in die flexibilität gehen also du merkst schon, mit der Idee, jeden Begriff noch zu verbinden mit dem NLP, da schaffen wir heute keine 30 Begriffe. Das ist, glaube ich, dieses, diese Serie, des ABC des NLP, wird sich über Jahre erstrecken. Wir kommen zum Begriff 42. Ich glaube, wir machen einfach den Buchstaben C noch fertig. Dann kommt jetzt noch Coach Collapsing Anchors und Core State. Ähm, Begriff 42 ist Coach, DVNLP. Das ist spannend. Das ist eine Ausbildungsstufe. Und da kann ich mal zwei, drei Sachen sagen. Das ist ja das Lustige an dieser ABC-Liste, dass es eben wirklich total quer durch den Gemüsegarten geht von den Themen her. Da kann ich was sagen zu den Ausbildungsstufen. Es fing an mit Practitioner und Master Practitioner. Das ist, was Ben Rinder damals gemacht haben. Und jahrelang war das so. Und dann haben die Leute halt den Practitioner gemacht, den Master Practitioner gemacht. Und in diesen beiden Stufen war das gesamte Wissen und Können des NLP mit drin. Und die Leute haben halt praktisch gemacht und Master gemacht und dann haben sie praktisch noch Master wiederholt und haben sie assistiert. Und wenn sie das oft genug gemacht haben, kam dann halt irgendwann Bandler oder Grinder oder einer von diesen Leuten und hat gesagt, so, du hast das jetzt so oft mitgemacht und, und assistiert und begleitet, jetzt bist du auch Trainer. Das heißt, das war sozusagen eine Ernennung, die irgendwann halt einfach kam also das ist natürlich kein Zustand, also wurde irgendwann als dritte Stufe eingeführt der NLP-Trainer, als dritte Ausbildungsstufe. Und es ist aber eigentlich nach wie vor so, dass im Practitioner und im Master die gesamten Inhalte, Formate und Techniken des NLP drin sind. Also im Trainer und im Coach kommen da im Grunde eigentlich nichts mehr dazu, weil das sollte da drin sein. Practitioner. Das ist eine sehr schöne Idee von Robert Dills, ich bin auch sehr seiner Meinung. Practitioner arbeitet auf unteren logischen Ebenen, Master arbeitet auf oberen logischen Ebenen. Ähm, Practitioner wäre sowas wie eine Zusatzqualifikation. Master ist eigentlich, ohne eigentlich, Master ist eine Berufsausbildung. Das heißt, NLP-Master bedeutet, dass du befähigt bist, den Beruf des NLPlers auszuführen. Und wie ich damals NLP gelernt habe, also Ende der 80er, war das so, es gab Practitioner, Master und Trainer. Und im Grunde, wenn du NLP-Master, Master-Practitioner warst, heißt dass du konntest mit NLP Coaching, Beratung und Therapie machen. Viel mehr kam dazu nicht mehr. Und die Trainerausbildung bestand darin, dass man halt gelernt hat, primär NLP zu lehren. Also im Grunde war das die Lehrbefähigung im NLP. Die, der natürlich auch mit drin ist, dass man allgemein, also die Hauptidee war, ich gebe eine NLP-Ausbildung, die Nebenidee war, ich gebe NLP-Seminare und irgendwann kam noch die Idee, ich lerne halt allgemein präsentieren und so mache ich es heute auch. Das bedeutet, Master baut wirklich auf dem Praktischen auf. Also einen Master zu machen, bevor man einen Praktischen gemacht hat, halte ich für eine extrem ungünstige Idee, weil im Master ständig die Praktischen Formate vorausgesetzt werden, die brauchst du dauern Den Trainer kann man witzigerweise sogar ohne Practitioner und Master mit Genuss und Erfolg machen. Ich habe immer wieder Leute, die im Trainer sind, aktuell zum Beispiel eine Lehrerin, die hatte keine NLP-Vorerfahrung, die fing mit dem Trainer an, naja, ganz einfach deswegen. Im Trainer geht es ja darum, um Präsentieren und wie vermittle ich NLP. Und an der Stelle kann sie einfach statt NLP ihre eigenen Inhalte nehmen und die Vermittlungstechniken, die Präsentationstechniken, die Lehrtechniken übersetzen im Bereich. Natürlich bekommt die Frau dafür kein Zertifikat, aber da geht es auch nicht ums Zertifikat. Das heißt, im Practitioner und Master sind die NLP-Inhalte und der Trainer ist, wie man dieses NLP lehrt und in meiner Welt auch, weil ich ein Modeling-Trainer mache, wie man am NLP arbeitet. Und die drei Stufen sind also NLP-Practitioner, NLP-Master, NLP-Trainer. Und dann gibt es noch den Coach. Und bei dem Coach steht vorne nicht NLP dran. Also wir haben NLP-Practitioner, NLP-Master, NLP-Trainer und Coach. Der Coach ist keine NLP-Ausbildung, sondern im Coach geht es darum, wie man coacht Unabhängig von Methoden, weswegen sie auch das Zertifikat Coach DVNLP nur gibt, wenn du die Coach und die Praktischen Ausbildung besucht hast, weil die Idee ist, dass du in der praktischen Ausbildung die Techniken und Methoden lernst und in der Coach-Ausbildung lernst du, wie du mit denen coacht. Drum kann man mit der Coach-Ausbildung auch einsteigen, also man kann damit anfangen, das ist auch vom DVNLP wirklich so vorgesehen, dass du die Coach-Ausbildung als erste Ausbildungsstufe machen kannst. Und jetzt steht aber hier bei Begriff Nummer 42 auf der Liste Coach, DVNLP und deswegen hier noch kurz die Erwähnung, Practitioner, Master, Trainer und Coach ist natürlich alles keine geschützten Begriffe, also auch NLP-Practitioner, NLP-Master, NLP-Trainer nicht. Du kannst jetzt diese Aufnahme stoppen und rausgehen und dich NLP-Trainer nennen, auch wenn du es dich vor einer Minute schon noch nicht so genannt hast. Geschützt ist Komma DV-NLP, also Practitioner, Komma DV-NLP, Master, Komma dv Der DVNLP hat inzwischen die, den NLP-Vorsatz bei Practitioner, Master, Trainer weggenommen, leider. Das heißt, die, die Stufe heißt jetzt Practitioner, Master, Trainer und nicht NLP, Practitioner, NLP, Master, NLP, Trainer. Aber sei es drum, jedenfalls geschützt ist, DVNLP, weswegen der DVNLP beim Buchstaben D vermutlich in sechs Wochen dann nochmal kommt. Um Gottes Willen, wir haben eine Stunde voll und jetzt käme Collapsing Anchors und Collapsing Anchors ist das, wichtigste NLP-Format, weil das ist die Grundlage aller NLP-Formate. Also wirklich, das ist, nein, da muss ich zehn Minuten drüber reden, da wird der Podcast zu lang. Ich glaube, wir hören hier einfach auf. So hart das klingt, wir hören mit dem Coach NLP auf und ich hätte jetzt noch Collapsing Anchors und Core State vom C, aber... Da hören wir auf. Ich lese dir mal von jedem der folgenden Buchstaben immer das Erste. Beim D beginnt es mit Dämlichkeit. Das ist doch schon mal vielversprechend, oder? Bei E beginnt es mit Ebenen des NLP. F mit Fähigkeiten. G Gedächtnistraining. H Handlungsbereich. (lacht) I Identifikation. J jede hoch genug entwickelte Technik. K startet es mit Kalibrieren. L ist Landkarte, M ist Magie, N ist NAC, O ist obere logische Ebenen, P ist Plato, Q ist Quellzustand, (lacht) ein Wort bei Q, R ist Rahmenmodell, S ist Score, der erste Begriff bei T ist Tiger, der erste bei U ist Überzeugung Meinung, bei V ist es Wacog, X und Y haben wir nicht, W ist es Wahrheit erster und zweiter Ordnung, ach doch, Y ist das yes und Z ist Zertifizierungsbedingungen. Also du merkst, wir haben noch viele Wochen, Monate und Jahre vor uns, dass ich diese Podcast-Serie über das ABC des NLP weiterführen kann. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du schaltest nächsten Dienstag wieder ein, wenn es dann um ein völlig anderes Thema geht. Ich ähm, vermute mal, dass wir bald jetzt die... Dialogischen Podcast fortsetzen. Ich mache ja gerne Podcasts mit Dagmar Link zusammen. Wir haben im Grunde die Idee, dass wir im Laufe von ein bis zwei Jahren sämtliche praktischen neuen Mastertechniken einmal durchgehen und dadurch sozusagen eine begleitende Podcastreihe machen zur NLP-Ausbildung. Und auch der Podcast mit Daniel Köpke im letzten Jahr, der kam ganz gut zwei Handlungstypen-Hirnen vor sich hin. Also da haben doch viele uns gutes Feedback gegeben, von daher wird das auch weitergehen. Und bestimmt finde ich auch mal irgendwann einen Beziehungstypen, mit dem ich wunderschöne Beziehungstyp-Erkenntnistyp-Podcasts aufnehme. Du kannst mir auch gerne Feedback geben, notfalls schreibst du mir einfach an info.ralf-strump.de. Weil es gibt ein paar Sachen, die mich wirklich immer interessieren würden. Zum Beispiel, wie dir die Länge des Podcasts gefällt. Ich kriege da relativ wenig Feedback drauf. Ist das eigentlich mit einer Stunde zu kurz? Ist das zu lange? Eine Hörerin meinte mal zu mir, ihr wäre das eher zu kurz. Sie würde sich vierstündige Podcasts wünschen. Aber das ist bisher die einzige, die sich in diese Richtung geäußert hat. 20 Minuten, 30 Minuten. Ich höre auch mal lieber längere Podcasts. Also ehrlich gesagt, wenn ich, ich höre gerne und viele Podcasts, aber... So einen 10-Minuten-Podcast mache ich meistens gar nicht an. Also ich finde auch so eine Stunde eigentlich eine sehr angenehme Länge für einen Podcast. Ähm, Themen, Themenwünsche, die du hast, kannst du die irgendwie auch schicken. Feedback, wie findest du das ABC des NLP? Welche Themen wünschst du dir? Welche Gesprächspartner wünschst du dir? So ist dann dieser Podcast auch ein Gemeinschaftsprojekt. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Mir jedenfalls hat es gefallen. Ich finde das eine ganz großartige... Idee, das ABC des NLP durchzugehen und zu wissen, dass das ein Werk ist, was über Monate und Jahre tragen wird. Aber warum eigentlich nicht? Langfristig Projekte sind etwas Schönes. In diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören. Und wir hören uns nächsten Dienstag wieder bei diesem Podcast über Modeling und NLP. Tschüss.